0: Radio X Hörbox. In der heutigen Hörbox bringen wir den Buchtag Was liest du, wer bist du, der am 29. Oktober in der GGG Stadtbibliothek stattgefunden hat. Auf dem Podium ist der Claudio Beccarelli gesessen, der seit dem diesjährigen Sportsommer bei der christoph merian stiftung als Leiter von der Abteilung Kultur schafft. Mit dem Claudio Beccarelli habe ich über das Buch Venus Schuh von der Corinna Bier geredet und über erstaunliche Autorinnenbiografien, die im Wallis verankert sind. Es geht aber auch um die Leseliebschaft von Claudio Beccarelli, wo mir schon als Jugendlicher gesagt hat: Er Bücher in der Bibliothek regalweis aus und verschlingt sie. Jetzt der Tag also, wo an die Oktober im Schmiedehof durchgeführt worden ist. Herzlich willkommen, liebes Publikum. Ich begrüße Sie zum heutigen Buchtag Was liest du, wer bist du? von der GGG Stadtbibliothek Basel. Mein Name ist Janina Labart und neben mir sitzt Claudio Becorelli. Herzlich willkommen. Die Veranstaltungsreihe Was liest du, wer bist du ist in Zusammenarbeit mit dem Forum für Zeitfragen und der Fachstelle Gender und Bildung von der reformierten Kirche Basel-Land und mit Radio X. Es wird jeweils ein Gast eingeladen, der eine Basler Persönlichkeit ist und unsere Stadt und Region mit ihrem Schaffen prägt. Heute mit Claudio Beccarelli, der in der Christoph-Merian-Stiftung als Leiter der Kulturabteilung schafft. Die Frage im Titel der heutigen Veranstaltung lautet ja eben «Was liest du?». Und du hast mir im Vorfeld gesagt, es ist so eine intime Frage, überhaupt nach deiner Lieblingslektüre oder der aktuellen Lektüre zu fragen. Wieso, Claudio? Wieso schaut mir bitte der Frage nach deiner Lektüre so tief in deine Seele?
1: Ja, also ich glaube, Literatur ist für mich eigentlich immer schon etwas sehr Intimes gewesen und äh, etwas sehr Persönliches und äh, von dem her ist es auch nicht so einfach gewesen, überhaupt ein Buch auszuwählen, wo ich jetzt eine Stunde darüber reden kann, weil ich normalerweise eigentlich nie über Bücher rede mit anderen Menschen, sondern äh, was ein schlecht wäre für den heutigen Tag, <lacht> wenn ich nicht über äh, Bücher rede. Für mich ist Bücher immer meine Welt gewesen als Kind. Ich glaube, wir sehen es nachher bei der Corinna Bill oder bei einer anderen Person, die ich auch gerne darüber reden möchte drüber reden, bei der Marie Metraillet dass Bücher für sie einfach eine Welt gewesen ist, wo, wo sie mit niemandem teilt haben, wo einfach äh, ja, auch als Kind so der Zufluchtsort und der Ort, wo man so am meisten bei sich ist und wo man, ja und von dem her ist das für mich immer so, ich verschenke eigentlich im Grundsatz auch nie Bücher, außer bei Menschen, die ich vielleicht ein bisschen besser kenne oder wo ich das Gefühl hätte vielleicht, dass ein Buch irgendetwas könnte auslösen aber es ist nie so, dass ich äh, Bücher einfach Menschen mitgeben oder verschenken.
0: Du hast ja gesagt, dass es für dich absolut die Premiere ist, über deine Lektüre zu reden. Also du bist weder in einem Literaturclub oder in einer Lesegruppe. Du hast auch nicht Literaturwissenschaften <lacht> studiert. Wäre es denn nicht auch schön, über ein Buch, das dich bewegt, zu reden und austauschen?
1: Ja, ich glaube, man liest ja immer ein bisschen in sich selber, wenn man ein Buch hat und ich, ich glaube, ein Buch hat man ist irgendein Resonanzkörper für ein Buch und das, wenn wir das gleiche Buch ihnen alle lesen dann hat jeder ganz unterschiedliche Erfahrungen. Jeder liest ein anderes Buch, jeder liest und erfahrt etwas anderes in dem Buch. Es kommt ja immer wieder vor, dass man das Buch Jahre später nochmal liest und mir liest ein ganz neues Buch und man entdeckt in einem Buch etwas ganz anderes. Manchmal ist man noch nicht bereit für ein Buch, also ich, bei mir ist das häufig so. Gewesen. Ich habe angefangen, damals so mit 14, 15 mit Dostoevsky. Und es war für mich unmöglich, dass man Tolstoy lesen kann. Und äh, ja, zehn Jahre später <lacht> bin ich auch zum Tolstoy-Leser geworden und habe eigentlich äh, mit Dostoevsky nicht mehr den Zugang gefunden. Ich glaube, das ist äh, etwas, was sich auch im Laufe des Lebens immer wieder verändert. Ich glaube, Biografie, auch meine Biografie, könnte man ein Stück weit am Bücherregal ablesen, wo <lacht> ich habe das gelesen habe. Und das ist so. Ja, ich habe nie Literatur studiert, ich habe, nie, ich habe eigentlich immer Literatur als reine Leidenschaft empfunden und, äh.
0: Eine Leseleidenschaft. Ja, hast du jetzt ja. bei diesem Buch, wo du mitbracht hast, Venusschuh von der Corinna Bie. hast du doch quasi der Wahl gehabt?
1: Ja, also ich habe vor vielen Jahren, als ich bei Novartis geschafft habe, eine Praktikantin gehabt. Die jetzt am 18. Geburtstag hier in Basel von ihrem Großvater die 18 wichtigsten Bücher bekommen. Vom Grossvater, der das Gefühl hatte, seine Enkelin müsste die Bücher haben. Ich habe das eine schöne Idee gefunden. Und für mich auch so eine Liste anfangen. Inzwischen sind es ja 46 Bücher. Also meine 46 wichtigsten Bücher, wo dann immer wieder ein Buch rausflügt im Laufe des Jahr, wenn es Neues kommt Und ich glaube... Ja, es gibt unzählige Bücher, die wo, mir wo sehr näher sind und wo irgendein Teil von mir in diesem Buch hinein ist. Aber ich muss ja noch eine Stunde darüber reden. Von dem her ist Corinna Corinne die naheliegende Wahl. Gewesen. Wie häufig hast du Venus schon, schon gelesen? Ja, du schon habe ich, also bevor ich gewusst habe, dass ich jetzt hier darüber äh, werde reden vielleicht dreimal oder viermal gelesen und jetzt habe ich es nochmal zwei, dreimal gelesen, um einfach, äh, mir das Buch nochmal ein bisschen zu verinnerlichen und, und auch hier, jedes Mal, wenn ich es wieder lese, entdecke ich wieder Sachen, die mir vorher nicht so nicht so bewusst gewesen sind, also ich glaube, es war der Rolf Dobelli, der in der NZZ einen Aufsatz geschrieben hat und gesagt hat, bis 40 kann man einfach lesen, so was man Lust und Freude hat. Und nach 40 muss man sich irgendwie sich darauf beschränken, weil die Lebenszeit ist irgendwie kurz. Und ich habe jetzt einfach angefangen, meine Bibliothek ein zweites Mal zu lesen. Und alles, was nach dem zweiten Mal nicht ein drittes Mal gelesen werden kann, das versuche ich langsam wegzugehen.
0: Wegzugehen und trotzdem keine Bücher verschenken. Genau.
1: Ja. Zum Glück hat Miriam Stiftung einen Bücherschrank finanziert am Wettstag. Platz, wo jemand sehr viel Freude hat, weil dort von mir relativ viele Bücher jetzt reingewandert sind und dann auch sehr schnell irgendwo offensichtlich ein neues daheim gefunden
0: Gibt es auch Literatur, wo du einen Bogen drum machst? Also ein spezifischer Autor oder eine Autorin oder ein Phänomen wie Harry Potter? <lacht>
1: Nein, ich glaube, wie, irgendwie, wie es beim Diogenes Verlag heißt alle Jahre Vorlesen und Literatur ist erlaubt, solange es irgendwo unterhaltsam und nicht langweilig ist und so. Das ist bei mir auch immer ein ich lese Querbeet äh, durch alles. Also, was mich we weniger anspricht und vielleicht eben auch, weil ich keinen äh, germanistischen Hintergrund habe, ist, wenn es, wenn fest um, um reine Satzstellungen und um, um, für mich braucht es irgendwo einen Klang und irgendwo etwas, wo mich innerlich innerlich berührt und äh, da spielt mir nicht so eine Rolle wie wie Stilistisch, also der Stil ist mir nicht, ist nicht so wichtig, also es gibt Autoren wie jetzt Peter Hanke oder Robert Walser, wo ich den Zugang in den in de, in de Büchern eigentlich nicht gefunden habe, das sind dann meistens die Leute, die das Schönste sagen über die Art vom Lesen also sehr kluge Menschen, wo äh, sich äh, in Interviews äh, sehr lesenswert sind, aber die Bücher da habe ich nie einen Zugang gefunden, also
0: Du hast deine Bibliothek erwähnt, die ist daheim, du hast 46 Lieblingsbücher, sage ich mal. Und die Bibliothek, ist denn dir genauso intim, dass du zum Beispiel keine fremden Menschen in deine Bibliothek empfangen tust, weil sie womöglich einen Überblick über deine Leseleidenschaft können verschaffen?
1: <lacht> Mittlerweile sind sie zwei Teile. also der wichtige Teil ist auf dem Berg oben, oberhalb von der Corinna Bild ihrem Anwesen. Im also, <lacht> Sie sieht auf das auf, auf, Haus, wo Corinna Nobel äh, geboren ist und äh, von dem her ist, äh, ist das, äh, glaube ich, äh, es hat auch in der Bibliothek noch viele Sachen, die vielleicht nicht unmittelbar Bestandteil von meiner Identität sind, die sich einfach noch erhalten haben, weil das Buch schön war und ich es noch nicht geschafft habe, das Buch wegzugeben, weil es ein schwieriger Ablöseprozess ist, Bücher wegzugeben. Das ist
0: Wie viele Bücher besitzt du?
1: Ach. Weiß es. es sind ein paar Rakuboxen. <lacht> genau. <lacht> also immer beim Umzug merkt man, wie viele Bücher, das man besitzt. Also es ist, jetzt ist der Vorteil jetzt sind die Bücher wirklich auf dem Berg oben und in der Hoffnung, dass ich auf dem Berg oben nicht mehr so häufig umziehe, ist jetzt Umziehen dann in der Stadt einfacher, weil es weniger Bücher in der Stadt hat.
0: <lacht> ja. Sind alle Bücher auf Deutsch?
1: Oder ja, also die meisten sind schon auf Deutsch. Es gibt noch Bücher, wo ich in meiner Schulzeit die Fremdsprache gelesen habe. Aber wie gesagt, es ist für mich Literatur, ich habe keinen wissenschaftlichen Zugang zur Literatur, für mich ist es reine Freude, für mich ist es reine Leidenschaft und ich habe ein Buch geschenkt bekommen und ich werde einmal darüber reden, äh, über äh, von der Marie Métraille auf Französisch. Ich verstehe es auch in grossen Teilen, aber es ist so, dass es für mich der Arbeit ist, wenn ich dann das Buch äh, lese und das ist es nie gewesen. Also, Buch sollte bei mir nicht Arbeit sein, also obwohl wir jetzt bei der Merian Stiftung auch einen Verlag haben, wo Bücher irgendwo zumindest Arbeitstätigkeit gehört, aber äh, Buch ist für mich äh, in meiner Freizeit immer äh, reine Freude gewesen. Und
0: Wie hast du deine Bibliothek oder deine Bibliothek geordnet? Ist das thematisch oder alphabetisch nach Buchautorin ich bin sogar mal in einer Bibliothek gestanden, wo das nach Farbe geordnet ist, von den Buchgruppen. dass es einfach eine ästhetische Einheit bildet. Wie hast du deine Bibliothek geordnet? Ja,
1: also ich habe, glaube ich, keine durchgängige Ordnung. Teilweise sind es nach äh, bei den schönen Sauerkampfbibliotheksbüchern, da sind es einfach die Reihen von diesen Sauerkampfbibliotheken. Dann gibt es aber primär nach, nach Länder- oder Sprachgruppen geordnet, dass wir aber es schmuggelt sich immer wieder ein Buch hinein, wo eigentlich nicht dorthin gehört. Und das ist mir auch nicht so wichtig. Wie gesagt, ich habe nicht irgendwie Ordnung Ordnung Struktur. Es ist mehr Freude, dass die Bücher in dem Raum sind, wo ich mich befinde und dass man das Gefühl hat, dass man im Rücken, wenn man in so einem Raum ist, irgendwie tausende von Geschichten und ganz viel Leben und ganz viel kreative Kraft im, im gleichen Raum hat. Ich finde das schön. Ich finde es auch hier sehr schön, wenn man da in die Bibliothek von der GGG schaut und man sieht überall Bücher. Das ist ein Ort, wo ich mich jetzt unmittelbar sofort wohlfühle. <lacht> oder ein bisschen zu fühle. Ja.
0: Man kann sich wohl eine Vorstellung machen, was die Quantität von diesen Büchern ist, die du eben konsumierst. Was ist dein tempo oder deine intensität
1: Ja, das sind eigentlich immer 50 Seiten pro Stunde. Also, das ist so. also wenn ich schaue, wie viele Stunden ich brauche, um ein Buch zu lesen, dann habe ich eigentlich so 50 Seiten in der Stunde. Seit Jahren eigentlich bis dahin.
0: Du lesest jeden Tag. Hast du eine spezielle Tageszeit, die du am besten lesest? Ja. Oder dann einen Roman oder am Oben eher Sachbücher oder in der Mittagspause mal etwas?
1: Ja, also meine liebste Zeit ist eigentlich schon der Morgen. Aber einfach weil ich ein Morgenmensch bin und dann am wachsten bin und am meisten Freude eigentlich zu lesen. Und am Abend ist es so, dass ich halt häufig einschlafe, wenn ich lesen habe also Von dem her ist es die beste. Und die Zeit ist eigentlich so zwischen 6 und 11 zum Lesen für mich am Morgen. Das ist so.
0: Dafür liest du denn keine tagesaktuelle Nachrichten in den Zeitungen oder online?
1: Ja, das, es gibt Zeiten, wo ich mich wirklich auch ein bisschen in die Bücher flüchte, muss ich ehrlicherweise sagen. Wo ich nicht gerade schon aufstehen möchte und äh, mich mit Tagesaktuellen News äh, das Weltgeschehen vor Augen das, äh, Ich das Verträge, ehrlich gesagt, manchmal besser ein bisschen im Laufe des Tag oder am Nachmittag. Und am Morgen finde ich so, das Erste, wenn man aufsteht, ist neben dem Kaffee doch sehr schön, wenn man ein Buch hat, das einem begeistert und wo, wo man dürfen eine Stunde irgendwo eintauchen in eine Welt, wo nicht unmittelbar mein Alltag ist. Also das aber ich lese natürlich auch viele tagesaktuelle News.
0: Wann hat deine Leserleidenschaft angefangen? Du hast gesagt, mit 14, 15 hast du richtig einfach Literatur sammeln.
1: Ja, ich habe natürlich immer einen Bezug zu Bibliotheken. Ich bin in einem kleineren Dorf aufgewachsen, in der Lindebene, wo es einfach eine Dorfbibliothek gab. Und äh, bei uns hat es jetzt nicht besonders viele Bücher gehabt. Es hat einen Grossvater gegeben in den Bergen, der eine Drogerie gehabt hat, der unendlich viele Bücher auch gehabt hat. jedes Mal, wenn ich dort in der Ferie gewesen, war, habe ich halt die ganze, die ganze Regale von meinem Grossvater gelesen. Und wenn ich in, äh, Utsnacht war, habe ich, äh, in der Dorfbibliothek wirklich, äh, also wie jetzt du halt bei den Regalen links angefangen und habe dann Regal für Regal durchgelesen, was Regal
0: Regalweis, <lacht> ja, genau. nicht bücherweis gelesen. <lacht> genau, Regalweis, das.
1: Was, äh, was, glaube ich, teilweise als junger Mensch nicht. Man hat dann auch Sachen gelesen, die vielleicht noch schwierig waren, ein bisschen zu verarbeiten. Ich kann mich bis heute irgendwie an eine Biografie von einem General Schwarzkopf erinnern, der im ersten Irakkrieg der amerikanische Befehlshaber war. Und der ist irgendwo in einem Regal. gestanden. Und ich muss das gelesen haben. Das hat mich <lacht> offensichtlich bis heute beschäftigt, dass ich noch ein Buchcover von mir sehe. Also das war damals offensichtlich eine Lektüre, die für einen jungen Menschen jetzt noch nicht unmittelbar da war, <lacht> um um verarbeiten
0: Es gibt viele Ältere von heranwachsenden Kindern, vielleicht in der Primarschule, die nicht lesen motiviert sind, die mit Büchern, mit dem Buchstabenzirkus nichts anfangen können. Wie kannst du Lesemotivation fördern? Kannst du hier spezielle Bücher oder ihnen empfehlen?
1: Ja, ich glaube, wir haben jetzt in der merian Stiftung verschiedene Projekte, wo wir versuchen, wie junge Menschen die Literatur näher zu bringen. Sechs Wortstellwerke oder andere Projekte. Ich persönlich, ich glaube, das ist jedem halt individuell. Die eine Person hat den Zugang zu, zu Literatur, eine andere zu Musik. Das ist auch nicht etwas, was ich jetzt das Gefühl habe, möchte ich an einem, an einem Kind irgendwo äh, aufoktroyieren. Ich äh, ich bin aufgewachsen in einem Haus ohne viel Bücher und habe trotzdem meinen Zugang zu Büchern gefunden, vielleicht genau, weil es nicht so viel Bücher gehabt hat. Ich denke, das ist von Person zu Person unterschiedlich und äh wir sind in der, ja, an der, Frankfurter Buchmesse zusammen mit dem Verlag, und ich und eine Verlagsmitarbeiterin sind im unteren Stock gsi, wo, äh, so für Publikumsverleg sind, und wir haben, äh, Schlangen von jungen Menschen gegeben, wir haben, ich glaube, noch nie so Schlangen gesehen, alle mit einem Buch in der Hand, und, äh, ich und sowohl die wir haben weder ein äh, Genre kennt, wo die Autorin der ist, noch haben wir jemals etwas von dieser Autorin gehört, aber die Lehrtochter von Miriam Verlag hat uns dann aufklärt, was es äh, für eine Autorin ist und äh, sie hat alles gewusst und dass das auf Buch TikTok äh, beworben wird und äh, jede Zeit und jede Generation hat halt auch wieder ihren eigenen Zugang zu Büchern und zu ich bin hier eigentlich recht optimistisch, dass das auch in Zukunft so sein wird. Und Wenn wir in der Stiftung Möglichkeiten haben, tolle Projekte zu unterstützen und dass unser Förderprofil passt, dann machen wir das. Und Ich glaube, ich bin hier sehr zuversichtlich. Ich habe nicht das Gefühl, dass das Buch ausstirbt. Wenn man an der Buchmesse war, sieht man das. unzählige Bücher immer noch produziert.
0: Für den Anlass heute hast du die auf ein Buch können und zwar reden wir jetzt heute über «Venusschuh» von der Corinna Bie. Um einen Eindruck von dem Schreibstil von der Autorin zu bekommen, hast du vorgeschlagen, wir könnten doch den Anfang vorlesen. Du selber möchtest aber nicht vorlesen,
1: wieso nicht? <lacht> ich glaube, äh, ich glaube, dass du bei, oh, beim Radio schaffst äh, sicherlich die bessere Vorleserin bist. Ich bin <lacht> auch nicht im Sohn guter Vorleser und, äh, ich, äh, ja, ich denke, das Buch hat es verdient, dass diejenige Person, die auf der Bühne etwas besser kann, den Text vorlässt. Und von dem her würde ich dich beten. Ist sehr
0: gerne. <lacht> Venus Schuh, erstes Kapitel Im Bett der Rune Mit heftigen Schulter und Kniebewegungen stapfte er über den Deich. Fraglos hatte Martin Lomese mit seinem Gang etwas von einem Zentauren an sich, wenn auch einem unscheinbaren eher Maultier als Pferd. Und zentaurenhaft war auch sein doppelter Blick und sein Hang zu dunklen Erwartungen. Mit seinem Anblick ließ ein Kind all das Schwimmholz fallen, das es gesammelt hatte, und eine Elster mit langem Schwanz schrak im Sanddornstrauch hoch. Insgeheim genoss Martin Lomese die lächerlich starke Wirkung seiner Person, die hier in der Einsamkeit und im weichen Widerstand des Sandes besonders zur Geltung kam. Seit Tagesanbruch stieg er nun schon am Fluss entlang hinauf. Das kalte Wasser war so nah, dass er es nahezu durch seinen Körper fließen und zwischen seinen Fingern plätschern spürte, doch er schaute kaum hin. Es erfüllte ihn mit Unbehagen. Unmerklich floss es dahin, Schatten mischten sich hinein. Es war kaum breiter als ein Bach, den man barfuß hätte durchqueren können. In den kleinen Buchten, wo das von den Deichmauern zurückgehaltene Wasser unbeweglich stand, hatte sich um die Kieselsteine ein Rand aus Eis gebildet. Martin betrachtete lieber die Inseln aus Gestrüpp unterhalb der Böschung, die der Trockenlegung der Sümpfe widerstanden hatten und jenen Gärten tief im Innern der Osterinseln glichen. Da hinein senkte der junge Mann seine schwarzen Augen, die so gewölbt waren, dass sich die blassen Augenlider darüber spannten wie bei einem Vogel. Er konnte dem Verlangen nicht widerstehen, in das Dickicht hinunterzusteigen und das Gras niederzutreten, dem der Reif eine trügerische Festigkeit verliehen hatte. Doch als er sich bückte, um über die Mauer zu springen, blieb auf dem mit Raureif bedeckten Deich der Abdruck seiner linken Hand zurück. Betroffen merkte er, dass ein Finger fehlte. Er hatte schon fast vergessen, wie er sich als Kind den Zeigefinger mit einer Axt abgeschlagen hatte. Die Stimmen seiner Eltern waren dabei über seinem Kopf aufeinander geprallt, wie die Stimmen erzürnter Götter, um sich an ihnen zu rächen. Schnell wischte er den Abdruck weg, rührte im Sand und im morgendlichen Schaum, der sich bei der leisesten Berührung auflöste. Er fluchte, dabei riss die kalte Luft auf seinen Lippen die kleine Schründe vollends ein. So schwieg er. Dann stürmte er los, zerbrach Zweige und Eisschichten Beschämt von so viel Lärm, blieb er stehen und lauschte. Im feuchten Halbschatten der Gehölze, in die die Sonne noch nicht gedrungen war, entströmte den Bäumen am Wasser ein Pfeffergeruch, wie am Meer jener Flechten und Algenduft, der ihn immer an eine Frau denken ließ. Hier hätte er ihr begegnen wollen, an diesem fast unterirdischen Ort mit den verschwiegenen, von Schilf umstandenen Spalten. Nicht einfach ihr begegnen, entdecken wollte er sie. Begraben im Schlamm, an diesem Morgen hatte er einen toten Widder gesehen, der halb von Wasserpflanzen bedeckt war. Eine lebende Frau, die er aus dem Boden holen würde, mit den Fingernägeln würde er sie ausgraben und den ganzen Körper freikratzen, dessen Formen sich ihm mehr und mehr darbieten würden. Und die Haut wäre nicht weiß, auch nicht rosa oder braun, sondern Quecksilbergrau mit der Glimmerstaub, der die Dinge färbt. Er war allein, allzu schnell gelangte er zu den bebauten Feldern, die auf das Gesträuch folgten und dann zu einer lächerlichen Hecke zusammenschrumpfen ließen. Die letzten Blätter, schwarz und gelb, glänzten wie ein Salamander, hinterließen schmierige Spuren auf seinem Mantel. Eine fiel auf seine Wange, eine zartbraune Wange mit glatter Haut, auf der dicht wie die den Sand säumenden Brombeerranken, die Stoppeln eines schlecht rasierten Bartes wuchsen. Manchmal befühlte er sich. Seine eigene Wärme, die sich der Kälte entgegenstellte, schuf eine Grenze dazwischen, die ihm seine ganze Körperoberfläche spüren ließ. Er genoss dieses intensive Gefühl. Die sanften Ein- und Ausbuchtungen seines Rumpfes wurden ihm bewusst und auch die Wölbung seiner Hüften, die ihn mit ihrer unbegreiflichen Weiblichkeit quälte. Von ihnen und von seinen kräftigen Beinen her stammte dieser Gang eines Schützen. In einer Allee von Weidenbäumen suchte er sich eine Gärte aus und rollte sie gedankenverloren um sein Handgelenk. Mit dieser Kinderwaffe ausgerüstet, stieg er wieder auf den Deich, den bald die Sonne erreichen würde. Das andere Ufer hält sich schon auf, grell, rotbraun und deutlich. Martin Lomese schritt geblendet vorwärts zwischen einem Land des Lichtes und einem Land der Nacht, begleitet von den Engel des Feuers und dem der Finsternis. Das ist mal erst die Absatz vom Buch, Venusschuh, Claudia, kannst du mal beschreiben, was ist das für ein Schreibstil von der Corinna Bier?
1: Ja, ich glaube, es ist sehr. man muss da vielleicht wissen, dass der Martin Lomnese, das ist, die Erzählerfigur, ist. Das hat sie immer wieder auch gesagt. Das ist, ist eigentlich auch sie, oder? dass also es ist sie, wo natürlich häufig an der Rhone ist, genau an dem Ort, wo sich äh, unglücklicherweise dort auch eine Brustfellentzündung zugezogen hat, wo er dann... Äh mehrere Winter große Schwierigkeiten bereitet hat. Also es ist sehr ein verträumter Stil, so ein atmosphärischer Stil. Es ist ein Stil, wo irgendwie sehr mit der Natur verwoben ist. Man sieht sie sehr exakte Naturbeschreibungen da drinnen. Sie hat auch ein Buch ausgegeben, wo sie über verschiedene Pflanzen, die im Wallis wachsen, kleine Miniaturen geschrieben hat. Es ist sehr, es ist so mystisch, magisch. Also es ist ja, es ist ein ein sehr eigener Stil also für mich aber der Stil ist für mich nicht so relevant es ist für mich die Atmosphäre wo wo mich immer angesprochen hat in den Corinna Büchern wo wo man irgendwie kann anfühlen wenn man als wenn man als Kind oder als Mensch oder junger Mensch irgendwas sich in der Natur bewegt und auch so eine Beziehung vielleicht zur Natur hat was sehr eine innige Beziehung ist also ich glaube man spürt gespürt einfach ihre unglaublich innige Beziehung zur Natur sie fühlt sich fast als Teil von der Natur Ihre Brüder hat äh, viele, glaube, einige Zeit in einer Höhle im Feinwald gelebt. Äh, sie selber hat später mit anderen Sch äh, Schriftstellerkollegen sie durchs Wallis gezogen und durch die Watt gezogen und haben mehr oder weniger äh, in der Natur übernachtet, gewohnt, gelebt. Sie war eine der ersten Umweltschützerinnen im Wallis, gewesen, zusammen mit ihrem späteren Mann, Maurice Schapa, und hat die Naturzerstörung äh, angeprangert, also ich glaube, das spürt man in der ersten Szene.
0: Die wahnsinnig detailreichen Beschreibungen, es mir sehr aufgefallen, das zieht sich durch das ganze Buch und gleichzeitig, es ist ja köstlich unkonkret. Gleichzeitig, hm. also man weiß eigentlich nicht, um was geht es eigentlich? Ich habe immer wieder bei der Lektüre auch aufgeschaut und denkt, was ist eigentlich die Handlung von dieser Geschichte? Um was geht es denn im Venusschuh?
1: Ja, also es ist er schreitet dann dort an der Rune auf dem Deich entlang und sieht eine, Frau, eine, eine ältere Frau in der, in der Walliser Tracht, schwarz gekleidet, wo, wo ins Wasser geht und offensichtlich sich möchte leben nehmen. und er geht denn und holt die Frau aus dem aus der Rhone und äh, bringt sie auf den Teich auf es passiert eigentlich wenig wort zwischen diesen beiden die frau ist nicht einmal groß beglückt dass er sie äh, aus der situation raus holt. und dann fängt ein, ja fängt eigentlich eine art Traumwanderung also er folgt dann dieser Frau äh, von, ich weiss nicht, wenn jemand den Ort kennt, von ihr folgt er äh, nach Chandolin, also im, im Buch äh, heisst heißt Ort anders, aber es ist, man äh, kann das eigentlich alles relativ gut so nachvollziehen, es geht dann zuerst über die Ebene äh, und dann geht es sehr, sehr steil, also das ist der, der ganz steile Felshang, der dort ins Wald dann wie aufgeführt nach Chandolin, wo über 2000 Meter über mehrere Nasiedlungen also, der höchstgelegenen Dörfer im Wallis ist. Und, ja, er folgt dieser Frau eigentlich Traum verloren. Sie redet wenig oder praktisch nicht. Er, er ist offensichtlich nicht von da. Also, er ist ein Fremder und sie ist eine Einheimische und, äh, sie berichten irgendwo auf der Wanderung zusammen. Er bringt sie in ein Restaurant und, äh, dort ist der junge Mann, die Frau, wo, wo, dann wieder zu Kräften kommt. Er muss kurz eingenickt sein und realisiert dann, die Frau ist nicht mehr da und, äh, Gut, der dann aber sofort nach. Sie gehen eigentlich dort Nacht durch, oder? Das ist dann so ein, ein eigentlich eine Traumwanderung in der, in der Nacht und kommen dann ins Dorf, wo die Frau herkommt. Das ist ein Weiler von, äh, verbrannte Walliserhäusern, äh, hoch oben beim Himmel, fast ein unwirklichen Ort eigentlich, also, und der Martin, äh, der, übernachtet dann im Haus von der Frau, die er gerettet hat, aber auch dort, es gibt praktisch kein Wort, es wird bleibt vieles ungesagt, es ist vieles geheimnisvoll, das ist, ja, ich denke... Es lohnt der Fantasie vom Leser sehr viel Raum. Also das ist etwas, das mich halt auch immer angesprochen hat. Ich mag Bücher nicht, die wie Filme sind, wo jedes Detail vorgegeben sind. Ich finde, ich glaube, die grosse Qualität des Buches ist ja das, dass es, eben, dass man sich selber lesen kann und dass es Raum für Fantasie gibt. Und ich glaube, die Bücher von der Corinna Bi haben, haben die Qualität.
0: Du tust durchblicken lassen, dass du die Gegend sehr gut kennst im Wallis. Du bist vor ein paar Wochen auf die Spuren der Corinna Bie durchs Wallis gewandert. Was hast du recherchiert?
1: Ja, ich glaube, mehr eine Aneignung. Also, ich kenne den Ort natürlich sehr gut. Ich habe seit einigen Jahren haben wir haben als Walliser Bauernhaus aus 1690, das im Paralleltal zum Wald Anivier ist. Und ich, ich sehe eigentlich jeden, immer, wenn wir dort sind, auf, auf, nach Sierra, wo, wo Corinna B. Äh, mehrheitlich aufgewachsen ist. Und, ja, ich bin dann einfach, dass wir noch mal ein bisschen abschritten, und zwar eigentlich nicht unmittelbar dort, wo wo sie hergekommen sondern im Ehringertal, wo ganz hinten dran noch so ist, wie das halt damals war. ist. Also man muss sich vorstellen, Corinna Bie ist 1912 geboren, 1979 gestorben. 1912 war das Wallis noch ganz ein ganz anderes Wallis gewesen, als das heute war. 1919 kommt der Rilke in die Schweiz, 1920 ist er das erste Mal in Sierre, und 1921 schrieb er oder 1920 schrieb er schon seinem Mäzen in Winterthur um, äh, an einer Cousine von Werner Reinhardt, dass er eigentlich dort möchte bleiben Der Werner Reinhardt, der Bruder von Oskar Reinhardt, der ja damals die Oskar Reinhardt, der grosse Mäzen, vor allem mit, dem, mit der Kunstsammlung der Werner Reinhardt für die Musik sehr wichtig, ist ein großer Förderer Mäzen vom und Mäzen äh, von Stravinsky gsi Und der, der Reinhardt kauft dann am Rilke 1921 der Wohnturm in Sier, also wirklich nur ein paar hundert Meter entfernt von dort, wo Corinna Biel aufwachst und ihre Vater. Und ja, das Wallis war so noch vor der Industrialisierung, oder bis 1870 ist in diesen Tälern zumindest, ist alles Subsistenzwirtschaft Wir Man hat eigentlich kein Geld gebraucht und äh, man hat einmal im, bis 1870 vielleicht einmal im Jahr äh, ein Rind verkauft und das ist das einzig Geld gewesen, das man verdient hat und das Geld hat man gebraucht für Eisen, für Salz und für Beerdigungen oder? und ansonsten hat man kein Geld in diesen Tälern oder? und das ist so bis 1870, 1850 fängt der Tourismus im Wallis an also zwischen 1850 und 1860 kommen die ersten Engländer ins Wallis es werden die ersten Tourismusbauten, Hotels gebaut aber das Wallis ist immer noch also vor allem in den Tälern total eigentlich, äh, im Mittelalter von der Tradition her, im Tal und fängt sich etwas an zu 1905 und 1909. 08 in Chippis. also es ist wirklich genau dort, wo sie in diesem Roman durchgeht, die erste Aluminiumhütte anfangen zu äh, bauen. Dort. Also im dann fängt so die Industrialisierung langsam an. Der Corinna Bi, ihr Vater, ist Kunstmaler gewesen, aber mit einer Nestle der Nestle-Erbin verheiratet. Er ist der Erste gewesen, oder einer der Ersten, der ein Auto hatte im Wallis. Er lebt sehr äh, auf großem Fuß. Er baut sich mit 27 ein Schloss im Wallis, also in also, Man muss sich mal vorstellen, es ist wirklich unglaublich, was er dort gebaut hat, das ist ein wirklich kleines Landesmuseum, baut er mit 27, weil er eben die Millionen aus der Heirat mit der Elisa Major hat und das ist so so der Gegensatz zwischen dem Tal und und, und natürlich der Bergteller und ich bin dann in einem Bergteller unterwegs gewesen und habe dann in einem Lade in Lassage, einer Frau, die dort hat, hat gesagt, dass ich einfach so ein bisschen auf der Spur von Corinna Bill bin. und sie hat mir dann gesagt, ich müsse unbedingt eigentlich das Buch lesen und das hat sie mir dann geschenkt, was sehr schön ist, wenn man in einem Konsumladen einfach ein Buch geschenkt bekommt und das ist Geschichte von Marie Métraillet. Marie Métraillet ist in diesem Bergdorf geboren, 1901. Elf Jahre vor der Corinna bei und hat auch wollen Schriftstellerin werden und äh, hat aber wirklich das Leben von einer Bergbürin gelebt. Das ist die älteste von sechs Kindern. Mit 20 ist sie verantwortlich für den ganzen Haushalt. Ihr Vater ist eigentlich Lehrer gewesen, sehr ein poetischer und kreativer Mensch. Hat das nicht können ausleben, ist in einem Alkohol verfallen. Die Mutter ist strengst katholisch gewesen. Sie hat das Kind mehr oder weniger gar nicht aus dem Haus lassen, weil sie Angst gehabt hat, dass Zünd, dass die, Sünde, dass, äh, die Marie Metraje wird in Berührung kommen mit den Sünden. Es ist mehr oder weniger ohne Menschen aufgewachsen. Mit 20 muss sie die Familien ernähren, aber ihr größtes Ziel war eigentlich, Schriftstellerin zu werden, wie Corinna Bill im Tal unten. Nur, dass eben ihr das Leben ein ganz anderes Leben war, das Leben von einer bergbürin Und äh für sie sind Bücher. Der Vater hat im 1900 in dem Tal, in dem Ehringertal, zehn in Evolen schon eine Bibliothek gehabt und die Marie hat die Bücher. Ja, das ist ihre Welt gewesen. Sie hat sonst eigentlich nur Arbeit kennt, Gott oder also der Strafen, die Gott, der Pfarrer, Disziplin und Bücher haben deren wahrscheinlich das Leben ein Stück weit ein bisschen gerettet, dieser, dieser jungen Frau.
0: Also, du hast zwei Autorinnen miteinander verglichen, die sind zur gleichen Zeit, mhm. praktisch im gleichen Tal, ja. tätig war. Marie Métraillé, jetzt hast du das Buch, zeigt La Boudre de Sourire.
1: Genau, es gibt auch... Das Türkei ist auf
0: Französisch Türkei. geschrieben und das hast du auf Französisch gelesen. Ja,
1: genau, das habe ich auch auf Französisch so geschenkt bekommen. Das muss man sich vorstellen, das Ronetal ist unten dran, Sierre und dann kommt äh, Sion. Als, äh, und dann gibt es ja die, die Sittenteller, und das ist das des Val d'Anivier oder das Fischtal auf Deutsch und im Wald Anivier zuoberstoben ist das Schandole, wo Corinna Biel äh, sich sehr häufig aufgehalten äh, hat, weil ihr Vater nicht nur das Schloss im Tal ja. baut hat, sondern er hat auch noch zwei Chalets um 1905 in dem Chandolin gebaut und eigentlich Paralleltäler weiter, wo wächst die Marie Metraille auf, auch in einem, also sie wächst wirklich in einem Bergtal auf und hat äh, Halt wirklich die Kindheit von einer jungen Frau in einem Bergtal, äh, wo, wo sie dann zu einem ganz anderen Weg halt führt wie der Corinna Will, muss man sich wirklich auch vor Augen halten, dass sie aus einem sehr wohlhabenden Haus gekommen ist. Also Später wird sie dann, ihr zweiter Mann äh, der Maurice Schappas, gewesen, auch er, äh, aus einem sehr privilegierten Haus äh, Beide werden auch in Lausanne geboren. Also Corinna Bill wird 1912 in einer Klinik in Lausanne geboren. Der Maurice Schapa äh, vier Jahre später in der gleichen Klinik.
0: Weil normalerweise sind es ausgeboten. Ja,
1: also es hat, äh, zu Zeit. in äh, Im meisten Fällen ist, ist jemand natürlich der hai geboren. Das sind wirklich nur die wohlhabenden Personen, die sich so einen, äh, so einen Klinikaufenthalt haben können leisten. Dann hat aber trotzdem unglücklicherweise dazu geführt, dass die erste Frau von dem Edmond Bill, äh, die SDR bin bei der Geburt von vierte Kind gestorben ist, das vierte Kind ist auch gestorben und Edmond Bill hat dann eigentlich das Kurate, äh, also das ist dann die zweite Ehe gewesen. und äh, Mutter, das ist die Mutter von der Corinna Bee gewesen. und äh, Corinna Bee heisst eigentlich Stefanie also sie hat sich dann eigentlich einen Künstlernamen gegeben, was sie anfangen hat zu schreiben und äh, Corinna kommt von Cora. Gora ist äh, der Berg, das Bergdorf zwischen Crom und Dananziër. Sie hat sich eigentlich nach dem Dorf ihrer Mutter äh, benannt und ja, hat, äh, hat und bei
0: sämtlichen Veröffentlichungen schreibt sie S. Corinna Bier. Genau. Also S für Stephanie. Defan mhm. Aber nur mit S-Punkt.
1: Ja, genau. Sie hat ganz am Anfang, als sie in Paris war, ich glaube, die erste Veröffentlichung, hat, hat sie sogar Stefan Gorin, also sie hat die erste Veröffentlichung eigentlich unter einem Männernamen herausgegeben. Und aus dem ist dann später S-Gorina Bi geworden.
0: Sind sich denn die beiden Schriftstellerinnen jemals begegnet? Mitraje und Bi?
1: Ja, wir weiß es nicht. Also, Marie Mitraje ist praktisch nie aus ihrem Tal raus, das sind einige wenige Mal. Sie hat lustigerweise, weil wir hier in Basel sind, erwähnt ich das vielleicht kurz, sie hat, glaube 1928 äh, weil sie ja die Familie ernähren musste, und das ist fast nicht möglich gewesen. Der Vater hat mit seiner Alkoholsucht die ganze Familie in die tiefe Schulden gestürzt. Sie hat einerseits zuerst in Rolle geschafft, um Geld zu verdienen und hat dann irgendwo herausgefunden, dass man vielleicht mit Web könnte Geld verdienen mit dem neuen Tourismus, wo ins Tal ist Sie hat dann eigentlich eine Webstuben aufgemacht, ein Webatelier und ist 1928 nach Basel gereist, weil sie eine Familie hat aus Basel, wo, glaube ich, in Evolaine in der Ferien war. Sie ist nach Basel gereist, sie hat mit 20 hat sie sich verweigert, die Killen zu Sie hat, was unglaublich war, eine junge Frau 1920, die in einem Bergdorf gesagt hat, ich gehe nicht mehr nicht killen. Das ist nicht mehr mein Gott, der strafende Gott. Und die Mutter, für die Mutter ist natürlich eine Welt zusammengebrochen, die ja so unglaublich einen katholische katholischen Glauben äh, anhängig war. Also sie verweigert sich diese Killenpsych, sie verdient als erste Frau allein Geld im Tal und geht dann 1928 nach Basel, am Uba Und auf der Reise nach Basel kommt sie nach Maria Stei und in Maria Stei knut sie nieder. Also sie, die vorher nicht mehr in die Kille geht, sie, wo quasi der Gott zurückweist, wo die, ja die Frau zur damaligen Zeit nur als Erbsünde eigentlich bezeichnet hat. Und fällt vor der Maria nieder und sagt zu ihr, wenn du, wenn du mir hilfst, dass ich die Familie irgendwie durchbringe, gebe ich dir mehr oder weniger mein Leben. Und, und spürt in dem Moment, dass irgendetwas Spezielles mit ihr passiert und schöpft dann nachher das ganze das leben aus dem Moment äh, große Kraft sie wird nie hyrote sie wird äh auch nie Schriftstellerin werden, aber sie wird mit ihrem Webladen zu einem unglaublich wichtigen Ort für viele Autoren. Also aus Paris kommt Marie Jursnar, äh, kommt nach Evolin. sie geht in den Stoffladen hinein, es kommen Psychiater, Schriftsteller, alle gehen zu der äh, Marie Métraille in den Laden. Äh, und äh, sie scheint eine Inspiration für viele Menschen zu sein und äh, ist unglaublich belesen gewesen. Und ja, das ist... Äh, dann ihre Geschichte. <lacht>
0: Woher hast du die Informationen? Durch den du dann ein Buch und dann durch Sekundärliteratur dazu holen oder lese du denn auf Wikipedia?
1: Nein, normalerweise, wie gesagt, lese ich eigentlich gar nichts für die Autoren. Ich war jetzt gerade der Buchmesse und für mich ist es immer eine komische Vorstellung. Ich war in der Lesung von Daniel Kehlmann, wo er über sein neues Buch spricht. Und für mich ist es so seltsam, wenn ein Autor versucht, mir Gedankengänge von der Hauptfigur von einem Roman näher zu bringen. Für mich ist das Buch ist das, was am Schluss zählt und eigentlich interessiert mich in dem Sinne Biografien der Autoren relativ wenig, aber da ja einige Leute ihren Morgen da haben, <lacht> habe ich das Gefühl, ich müsste vielleicht schon noch ein bisschen wissen, aus welchem Kontext das entstanden ist. Und natürlich, jetzt Corinna Bill interessiert mich insofern, weil es da eine Geschichte ist, die auch ganz entfernt mit meinem Haus verknüpft ist im Wallis und weil das eigentlich erstaunlich war, dass das eine Frau, also es ist ja die erste Frau gewesen, die den wichtigsten französischen Literaturpreis gewonnen hat, den Prix Concours, hat es nur der Jacques Chessé gewonnen und das als Nicht-Französin oder ich glaube an der Preisverleihung macht man einen Witz darüber, also die erste Frau die nicht in einem Pariser Frage veröffentlicht hat was einen Preis bekommt, was eine unglaubliche Auszeichnung war, ich glaube 1975 für Corinna B. Also das ist so äh, doch ein unglaublich spezieller Bezug und dann hat der Zufall wollen, dass ich immer zu <lacht> zu den Nichten vom Morris Schappa bei go wie und das ist so Marie Therese Schapper das ist eigentlich die wichtigste Winzerin fast von der Schweiz, die erste Winzerin in der Schweiz, wo 100 Punkte im Parker, im wichtigsten wie -Atlas, <lacht> gewonnen hat und Corinna B. und Maurice Schapper haben in der Tat auf dem Wie gut einige Jahre gelebt. Also, und es zeigt sich, dass auch dort wieder eine ganz starke und eigenwillige Person in Person von der Maritere Schapper im Wallis, ist glaube ich, die zwei die biodynamisch Weinbau betrieben hat. Und äh, sie kümmert sich auch sehr stark ums das Erb von äh, Corinna Bill und Maurice Schapper und hat dort auch eine Freundesvereinigung gegründet. Und wenn man dort gut geht, geht wie trinken, dann kommt man auch dort in Bezug zu der zu Geschichten Also von dem her ist das jetzt ein, ein spezieller Fall. Normalerweise interessiert mich das weniger.
0: Claudio Beccarelli. Wir haben eigentlich gesagt, ein Buch, also der Venus schon, mal reden über das, aber ich sehe jetzt hier mindestens sechs Bücher plus zwei Hefte. Du hast noch eine Briefsammlung von der Corinna Bier dabei, die ganz viel zeigt, wie sie als 20-Jährige war. ist.
1: Ja, das also es, es ist ja immer... Also in dem sind natürlich interessant auch ihre Welt ein bisschen versuchen zu verstehen. Sie ist, man muss sich das vorstellen, sie ist wirklich sehr vermögend aufgewachsen. Ich gebe vielleicht noch einmal das ein Buch mit verschiedenen, da hat es verschiedene Abbildungen, wo dort innen, wo der Vater ist wo wo man sieht, wo sie aufgewachsen ist also sie wächst in dem in dem Künstlerhaushalt auf wo äh, wo es Schloss ist wo viel Künstler i und ausgehen. sie ist in sehr privilegierten verhältnis und ihr vater verliert in der weltwirtschaftskrise anfangs von den 20er mehr oder weniger ganz vermögen weil die nestle aktie äh, ist bodenlose sinkt und er musste einen landsitz in neueburger äh, land verkaufen das war ein Glück für Corinna Bill, weil sie dann nämlich ein Haus am, in, in der Nähe von Stans mietet. Sie haben es nicht mehr gekauft, sie haben es gemietet. Das war ein Holzhaus, wo sie dann eigentlich, abseits von dem grossen Schloss, das sehr stark mit ihrem Vater natürlich besetzt war, ihre literarische Erweckung, wenn man das so will sagen, erlebt. Und nach Manhattan Transfer, dem Buch von John Dos Passos, zum Schluss kommt, sie will mit 16 oder 17 Schriftstellerin werden. Sie wird dann kurzzeitig in einer Schule von Nonnen, geschickt, was für sie schrecklich ist. Man muss sich vorstellen, eine junge Frau, sehr in gewisser Sinn, sehr frei, sehr wild. Der Vater ist primär mit sich selber beschäftigt, mit seinem Werk. Die Kinder wachsen auf in der Natur und dann wird sie in die Dominikanerinnen-Schule, ist es glaube ich, sie, geschickt und erhaltet es nicht aus. Oder nach einem Jahr schreibt sie dann verzweifelte Brief, bezeichnet Nonnen als schwarze Flüge und will primär einfach wieder aus der Nonnen-Schule rauskommen und mit 20 passiert etwas sehr äh, Wegweisendes für Corinne Bill, äh, und zwar kommt der Filmcrew ins Wallis, der möchte, äh, Ramy äh, Roman verfilmen möchte. Der Ramy war ein guter Freund von der Vater von der Corinna bei und äh, weil er hat auch Bücher illustriert von Ramy und eigentlich hofft die Filmcrew, dass der Corinna, ihren Vater, eher den Film finanziert und er hat aber keine Lust, das, äh, den Film zu finanzieren und sagt einfach, ja da, ich habe eine Tochter, nehmen die Tochter mit als äh, sogenannte Script Girl. Sie soll da äh, mit, mitschaffen.
0: Was ist eine Script Girl? Wir
1: mussten es vorher müssen nachschauen, weil es mir beide nicht gewusst haben, <lacht> dass es <dürfte ich> <lacht> Script Girl ist äh, die Person offensichtlich, die bei einem Film immer festhalten nach jeder Szene, wer wo gestanden ist, wer was angelegt hat, damit nachher die Übergänge von den verschiedenen Szenen funktioniert Also sie geht in die Filmcrew mit, oder? also man muss sich vorstellen, junge, fantasievolle, verträumte Frau und aus war diese Filmcrew viele ausländische Schauspieler, also es muss für sie natürlich unglaublich äh, faszinierend sein und äh Sie hat in einem Satz nach zwei Tagen hat sie sich in Schauspiel in den Hauptdarsteller verliebt und nach 20 Tagen hat sie sich entschieden, ihn zu heiraten. Und was nicht unbedingt auf Gegenliebe gestoßen ist bei ihrem Vater, aber innerhalb kürzester Zeit hat sie geheiratet.
0: Hat es also, funktioniert, auch in der Ehe?
1: Ja, die Ehe hat nachher, leider ist das ein fürchterliches Desaster gsi. Sie ist dann mit 21 nach Paris gezogen mit dem Hauptdarsteller, der fast doppelt so alt war. Ja, der, der, ist, äh, der Hauptdarsteller hat den ehren eigentlich äh, keine Liebe und keine Zärtlichkeit geschenkt und äh, sie ist total verzweifelt an der Seite dem Mann und hat sich auch überlegt, das Leben zu nehmen und sie ist total aus ihren aus Wolke gefallen und nach drei Jahren flüchtet sie mehr oder weniger ins Wallis zurück. Ein grosser Skandal. Corinna und kommt, äh, kommt zurück. Damals hat man sich nicht scheiden lassen vor allem nicht in einem katholischen Kreis. Der Vater nimmt sie aber wieder auf in das, in, das, in das, Schloss, also sie flüchtet dann eigentlich wieder in das Schloss zurück. Äh, dort geht sie aber häufig in Drohne, geht baden, hat wirklich ein Traum erlitten, kommt dann dort die tuberkulöse Erkrankung über und lebt nachher drei Winter in Chandolin im Familienchalet. Was für sie das größte Glück war, weil in dieser Zeit hat sie Zeit zum Schreiben, zum Denken, zum Lesen und dort war eigentlich so ihr literarischer Anfang. Sie trifft dann dort auch einen neuen Mann, einen aber leider ärmlichen Literat, der äh, dann nicht dem Geschmack von der Familie entsprochen hat und bekommt dann auch ein Kind, das sie abtreibt von dem, also äh, oder würd es Kind bekommen von dieser Person, wo sie abtreiben lässt. Der hat aber einen Schulfreund gehabt und eines Tages zeigt er das Bild von dem Schulfreund und der Schulfreund in der Abtei Saint-Maurice der Maurice Sie sagt später, sie hat das Bild angeschaut und hat sich in das Bild verliebt und später wird man mit gütiger Mithilfe von sehr wohlhabenden und halt einflussreichen Familien, wie die Familie von Maurice Schapa und von Edmond Bill, die Ehe aufheben. Also mir lässt sie nicht scheiden, sondern mir lässt sie aufheben. Sie sagt in dem Buch, wo da geworden ist, dass sie einfach ein bisschen erstaunt dass man so wenig Geld muss zahlen, dass man eine Ehe aufheben kann. Also die schaffen es muss ich, bis nach Rom, dass man eine Ehe aufheben kann. Also äh, mit der Begründung, die Ehe sei nicht vollzogen worden und äh, wird dann die Ehe aufgekommen und sie hat dann Morris Schapper heiraten und erlebt dann dort eigentlich die Liebe von ihrem Leben und die zwei ziehen dann eigentlich wie Nomaden von, von Ort zu Ort und da kommt dann auch der Venus-Schuh und Theo das erste Buch. Dann fangen dann eigentlich die grossen literarischen Sachen
0: Jetzt hast du im Publikum das Buch umerreichen. Magst du fürs Radio noch kurz beschreiben, was für Fotografien sind man? Ja,
1: es sind einerseits natürlich, äh, ist, ist es natürlich das Chateau Paradou. <lacht> Das ist, steht lustigerweise jetzt zum Verkauf. Also, wenn man auf Google das, i äh, eingibt, kann man bei Barnes, bei einer Immobilienagentur in, in, Wallis, kann man das, äh, kann man das äh, Chateau anschauen. Das kostet 3,8 Millionen. Ja, <lacht> 3,8 Millionen. Ist es wirklich, man muss sich das wie das Landesmuseum in klein vorstellen. Also, ganz in komischer Stil. Also, ein bisschen barock, glaube ich glaube, ein bisschen gotisch. Und in der Mitte von dem Schloss hat er sein Atelier, das aussieht wie eine Kapelle, oder? Also, der Vater, der Edmobil, hat äh, sich... Äh sehr stark am Segantini, am Hodler und am Ami äh, orientiert und äh, seine Bilder sehen auch alle ein so aus. <lacht> Entweder sieht es ein aus wie Segantini oder es sieht ein aus wie Hodler oder Amie. Aber äh, es ist wirklich so, ja, ein Schloss, wo 500 Meter weiter eben der Wohnturm vom Rilke dann sie ist, ein sehr viel schönerer Wohnturm aus dem Mittelalter und jetzt zwischen diesen beiden, zwischen dem Chateau Paradou und dem Wohnturm äh, vom, vom Rilke befindet sich der Friedhof, wo dann auch äh, sowohl Corinna Bier als auch der Maurice Schapa begraben sind, also in Sierra.
0: Bist du dort schon mal gesehen auf dem Friedhof und bist am Grabstein von der Corinna Bier?
1: Gesehen am Grabstein von der Corinna Bier, bin ich wirklich noch nie gesehen hingegen am Grab von vom Rilke, der Rilke ist ja dann nicht in Sierra begraben worden, sondern in, äh, er hat sich ja gewünscht, dass er äh, in Raron begraben wird, an der Burgkille. Also der Rilke ist an der Burgkille in Raron begraben. Und er hat beschrieben, er möchte dort sein, wo er Wind und äh, so die ganze Natur am besten mitbekommt. die Burgkille ist ja erhöht über dem Tal also ein wunderschöner Ort ein Pilgerort für viele Rilke Fans auch Gerhard Mayer ist später dann sehr häufig nach Raron gereist hat seine Bücher der Ort beschrieben das ist lustigerweise auch der Ort von der von Rotens oder wo wieder da kommen wir wieder zum Basler Bezug, oder der Peter und Iris von Roten die äh, ist aus Raron die von Rotens ist eigentlich die Familie wo der Wohnturm und wo die wichtigste Familie in Raron gsi und äh, über die von Rotens wo ja wo dann auch wieder Frau also Iris von Roten wo der Frauenrechtsbewegung eine wichtige Rolle spielt sie ist aus Basel und äh, ja, die zwei hände auch immer zwischen zwischen Raron und äh, Basel äh, pendelt. also wer dann wieder nochmal <laughs> neue. <Nommer noi. hums> Ein weiterer Bogen. <hums> Ein weiterer Bogen,
0: Kommen wir noch mal schnell zum Grabstein von der Corinna Bier zurück. Es gibt ein Drehziel, wo die auf dem Grabstein steht. Du hast mir gerade vorhin schnell zeigt
1: Ja, also der Französisch übersetzt es jetzt auf Deutsch, sie, ist, sie befindet sich im Holzhaus, im Himmel und schaut auf die Erde. Also es ist so ein Dreiziel. Es gibt auch eine wunderschöne Fotografie hier drinnen. Sie haben halt häufig in sehr schönen alten Holzbauten gelebt und sie hat halt einen starken Bezug auch zu der Tradition gehabt ist aber ja natürlich ist sie eben auch wie jetzt um vielleicht noch mal auf den Roman zurückzukommen ist sie halt wie der Martin gsi oder sie ist nicht jemand von diesen Bergtäler gsi also sie ist nicht jemand wie Marie Metraje die der aus dieser Tradition herauskommt, wo der Tri geboren ist sondern sie ist ja in dem Chandole eigentlich war und hat von aussen eigentlich auch auf das Dorf geschaut und ist sicherlich nicht in den innersten Kreis von diesen Leuten äh, reinkam und das ist auch die Figur von dem Martin, der dann in das Dorf reinkommt, wo der externe Beobachter ist, es geht dann dort um Hochzeit und eine Frau, die flüchtet und die äh, dann wieder zurückgeholt wird und die äh, am Schluss zusammen mit dem Martin ins Tal flücht oder Also er kommt mit. Äh, es zeigt sich dann, dass die Frau, die sich das Leben genommen hat, eigentlich die Geliebte ist von dem, von dem Gregoire, also von dem Meister, der die Bara so Also die Geliebte will sich am Tag vor der Hochzeit das Leben nehmen. Er rettet die Geliebte, geht mit der Geliebte ins Dorf und er flüchtet nachher mit der Ehefrau mit der Bara wo weg will aus dem Dorf und die Bara wird dann auch in einem tragischen letzten Akt von dem Meister eigentlich äh, erschossen. Also es ist dann so mit der eine mit der Geliebten steigt er im Herbst äh, auf den Berg und mit, mit der Ehefrau, wo äh, will Flüche steigt er ab und auch sie will retten, aber auch sie sie kann er im Gegenzug nicht retten, weil sie wird dann eigentlich erschossen.
0: Vielen lieben Dank. Claudio, jetzt haben wir viel geredet, du und ich, bevor es zum Apero geht, würde ich gerne einem Publikum noch Gelegenheit geben, Fragen an Claudio Beccarelli zu stellen oder einen Kommentar zu äußern. Wie gelingt es Ihnen, wirklich in ein Buch? Also, mein, mein Problem ist oft, dass meine Gedanken schweifen bei den ganz alltäglichen Sachen, was man alles noch zu tun hat und, wie klingt das Ihnen? Ist es der frühe Morgen, wo dazu hilft, oder dien Sie vorher meditieren, oder wie, wie machen Sie das?
1: Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich allgemein eigentlich ein großes Thema in der Kunst. Also mir immer eine Frage für mich also in der bildenden Kunst. Also wenn wenn ist mir überhaupt in der Lage, ein Kunstwerk aufzunehmen? Oder also, ich Häufig gibt es Momente, wo ich äh, gar nicht versuche, in ein Museum zu gehen, weil ich weiss, ich bin gar nicht in der Lage, äh, können in den Interaktion mit einem Werk. Und bei einem Buch ist es natürlich ähnlich. Also, darum, am Morgen früh ist für mich einfach ein guter Zeitpunkt, weil dann, äh, ja, bin ich noch ganz wach und, kurz äh, geht mir auch nicht lang und dann bin ich wirklich weg. Also, dann, kann ich alles ausblenden. Und es ist halt immer der Wunsch ein Haus in den Bergen zu haben, um zu lesen, weil wir irgendwie, das Haus in den Bergen ist irgendwie so, ein ausser, vom täglichen, so ein bisschen, wenn man jetzt halt wie ein die wenn man aus dem Tal, aus dem Ronental auf, in das Haus, das wo wir besitzen, aufestiegt dann ist es so, der Alltag bleibt unten im Tal und obendrauf ist eigentlich das, was äh, etwas anderes, etwas sehr Innerliches ist und wo man äh, am besten, ich, mir ist wirklich am Morgen immer am besten. Es gibt eigentlich nichts Schönes, als am morgen früh aufzustehen und äh, einfach ein, zwei Stunden zu lesen.
0: Wie ist denn der Einstieg wieder in den Arbeitsalltag? Du schaffst später CMS als Leiter der Abteilung Kultur. Wenn du vom morgen um 6 bis 11 Uhr gerne lesen wie kommst du denn aus der literarischen Welt wieder raus und kümmerst dich um die Arbeit, das du...
1: Ja, also, bis um 11 Uhr kann ich bei der CMS selten lesen. Also, ich spätestens nach dem 7. oder 8. Machen wir das Buch zu. Also, eben das letzte Buch, das ich jetzt gerade gelesen habe, Florian Illies, ist wirklich so, dass nach diesen 50 Seiten, nach dieser Stunde, diesen 50 Seiten, mir, das, ja, das fällt einem nicht so einfach, das Buch zuzumachen und dann aufs Velo zu steigen und zu arbeiten zu gehen. Aber man freut sich dann entsprechend ja darauf, dass die nächsten 50 Seiten kommen. Und, äh, das Schöne an der jetzigen Tätigkeit ist natürlich, dass es auch einen kulturellen Bezug hat. Ich stelle mir vor, oder Biografien wie von Gerhard Meyer zum Beispiel, der dann immer in die Lampenfabrik gefahren ist, ist es wahrscheinlich schwieriger, teilweise den Wechsel zu machen.
0: Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum?
1: Ja, ich lag mir auch noch eine Frage zu stellen. Gibt es Bücher, wo man anfängt und dann enttäuscht ist und dann weglegt? Ja, das gibt bei mir <lacht> recht häufig. Das gibt's bei mir, aber insofern nicht so häufig, weil ich eigentlich immer die ersten zwei Seiten von jedem neuen Buch äh, lese, bevor ich es kaufe. <lacht> also, und, äh, dann kann ich äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es mir nicht gefällt, schon relativ stark reduzieren. Aber ich lege auch weg, wenn es mir nicht... Äh, wenn es mir keine Freude macht. Also Ich habe null <lacht> Ambition, Sachen zu lesen in meinem Leben, wo ich äh, ich gebe gewissen Bücher gebe ich 50 Seiten, anderen gebe ich noch ein paar Seiten mehr, weil ich das Gefühl habe, vielleicht das hat doch noch etwas Interessantes haben. Ich sehe keinen Sinn darin. Also, ich habe als Kind manchmal schon nicht verstanden, wieso dass man muss aufessen muss. Ich habe das Gefühl gehabt, für die Armut der Welt macht es relativ wenig Unterschied, ob ich jetzt meinen Teller aufesse oder nicht. Aber Und bei den Büchern ist es das Gleiche. Also es ist so.
0: Claudia Peccarelli, ich möchte dir ganz herzlich danken für das Gespräch. Die GGG Stadtbibliothek Schmiedenhof führt am Sonntag, am 26. November, am 11. der nächste Buchtag durch. denn mit der Pia Innerbizin, der ehemaligen Fasnachts-Obfrau. Meine Moderationskollegin Anne Meyer redet dann mit ihr über das Buch Spatzen am Brunnen vom Hans-Jörg Schneider. Ich möchte ganz herzlich auch dem Techniker danken, an Clemens Vierter, und Ihnen für das Ko und Zuhören, ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Sonntag. Radio X. Das ist der Buchtag. Was liest du, wer bist du gewesen, der mit dem Claudio Beccarelli Ende Oktober stattgefunden hat. Für Radio X, Janina Lapart. Hörbox. Immer am Samstag Nachmittag, am 4 Uhr und in Wiederholung am Sonntagmorgen am 10 Uhr auf Radio X.